0: Hola amigos oyentes, desde Toronto, Canadá para el Mundo les damos la bienvenida a este su programa quincenal Entrevistas a mi Manera a través de su podcast en Spotify, Apple Player y Google Player y en mi canal de YouTube Soraya García Moreno. Entrevistas a mi Manera es un espacio que procura la visualización de latino e hispanoamericano que emigró de diferentes partes del mundo y su aporte es esencial en el país donde reside porque estamos en todo el mundo hoy estaremos conociendo a nuestro invitado Christian Ruiz, originario de Bogotá, Colombia, residente en Canadá, vocal coach, compositor y cantante, con una especialidad de Music Business en Humber Toronto, Canadá. Su más reciente producción, Rain Talk Know You. Lo encuentran en Spotify y su respectivo clic en su canal de YouTube, Chris Rey. Con gran experticia en el manejo de redes sociales, Chris Ray, como lo encuentras en las redes, es nuestro invitado para el día de hoy y nos hace la apertura de este programa con su más reciente
1: creación. Put it in my way, but nicely. You are precisely my cup of tea. Getting to know you, getting to know all about you, getting to like you, getting to hope. to say
0: Christian Ruiz, residente permanente en Canadá, nace en Bogotá, Colombia el 29 de julio de 1986, es el mayor de tres hermanos, sus padres, Jorge Ruiz y Belanit Puentes, también ciudadanos colombianos, inculcaron en sus hijos ese espíritu de superación y constancia, lo cual les ha permitido abrirse camino en la vida para conquistar sus objetivos y metas a corto y mediano plazo. Cristian Ruiz Puentes trabaja desde temprana edad como entrenador de técnica vocal. En la actualidad es vocal coach de Singer Edge Toronto. Es notoria su pasión por la música. Llega a Canadá el 27 de abril del 2019 con visa internacional para estudiar Music Business en Humber College y al finalizar su carrera realiza una pasantía con Chris Burkett, el productor y ganador del Grammy Awards por la canción Nothing Compares. Christian Ruiz al momento se ha destacado por varias composiciones, entre ellas Garing Tognoyu. You, una y otra vez entre tú y yo, y un repertorio de canciones navideñas con un estilo clásico y romántico, suave y relajante, que ha concitado el interés de sus seguidores con su nombre artístico, Chris Ray. Trabaja sus temas musicales desde la inspiración como vocalista, instrumentista y compositor a la producción y postproducción con un dominio de las redes y las nuevas tecnologías sin olvidar la lectura y los buenos libros. Nos cuenta que uno de sus autores preferidos es Pablo Neruda, quien a través de sus lecturas simplemente le cambiaron la vida. Cristian Ruiz hoy está con nosotros para contarnos más de su vida. Bienvenido Cristian.
2: Muchas gracias, Soraya. Muchas gracias por la invitación.
0: Y esta temporada tú no has parado de trabajar. Has hecho tu lanzamiento de tu canción compuesta por ti mismo entre tú y yo.
2: Pues tengo, tengo un plan, tengo un plan eh, de trabajo. Aparte de mi trabajo. Entonces es como si tuviera dos trabajos, pero mi plan, digamos, artístico es es hacer una canción mensual, sí, y por lo menos en la parte artística hacer un video con esa canción, componer la canción, a uh, producir la canción, mezclarla, eh, masterizarla, hacer todo, digamos lo que significa hacer una canción. También la canto, hago, digamos todos los sonidos. Eh, y al mismo tiempo pues estoy a cargo de hacer todo el marketing
0: Sí, Cristian esto del lanzamiento de tu canción de tu nueva composición ¿qué conlleva todo, los, todo el trabajo todas las tareas que tienes que realizar para hacerlo?
2: Uh, es, eh, bueno, primeramente es mucha disciplina requiere mucha disciplina y, y me ha tocado aprender a ser más disciplinado creí que era disciplinado pero, pero aquí me ha tocado ser más disciplinado, me ha tocado ser muy recursivo a la, a, a la, a la misma, al mismo tiempo. ¿Y, ¿Y qué conlleva? ¿Qué conlleva? Primero que todo, pues eh, tienes que estar como en ese, en ese modo de, de crear, ¿no? Entonces tienes que estar atento a lo que está pasando, a ver qué canción se puede venir, qué sonido te puede inspirar, ¿sí? Porque eso de la inspiración no es solamente que llega y tú escribes, no, es algo que tú tienes que buscar y tienes que buscar todos los días si quieres si quieres encontrar esa inspiración todos los días. Entonces, el primer paso es escuchar, escuchar qué es lo que está pasando alrededor tuyo. Luego, escribir esas ideas que vienen, ¿sí? Y componer la canción. Ahí es donde yo comienzo a componer la canción, componer las letras. Comienzo a jugar con acordes en la guitarra, acordes en el piano, con sonidos, ¿sí? Y, y luego de que ya tengo algo en una guitarra o en un piano, lo que hago es comienzo a buscar los sonidos y a producir la canción, comienzo a, a pensar cómo quiero expresar ese mensaje, cómo quiero expresar esa canción y cómo, cómo quiero que se escuche, ¿sí? Y una vez, digamos, que ya tengo todo ese arreglo y tengo todos esos sonidos arreglados y, y en orden, entonces viene la parte de mezclarlos para que se escuche bien, ¿Sí? una vez mezclados, que también es, es, es un proceso bastante largo, eh, los masterizo para que, para que esté a la altura, digamos, de todas las producciones que están ahí afuera. Y una vez que ya he hecho todo eso, entonces comienzo a pensar también en el arte, ¿sí? eh, que, que, que visuales quiero que tengan esta canción como la veo yo, porque esa es la idea, es, es como expresar algo, de, de, en, en, en mis palabras, en, en, en la forma en que yo lo veo, en la forma en que yo lo escucho, y, y comienzo a hacer como, a jugar con imágenes, ¿sí?, que están alrededor mío, ¿sí?, puede ser algo que, por ejemplo, estoy en la calle y, y veo una calle que me gustó, le tomo una foto con mi celular, ¿sí?, y, y comienzo a jugar con esas imágenes, comienzo a distorsionarlas, comienzo a, a adherir cosas, comienzo a hacer otras, o sea, comienzo, digamos, a, a jugar con esas imágenes. Y una vez tengo ese arte, entonces ya, digamos, lo adhiero a la canción y, y luego tengo que pensar en un video, cómo voy a hacer un video. Lo que estoy haciendo ahora, como, no, como pues no soy cineasta, estoy haciendo, estoy tratando de hacer videos con las letras, ¿sí? Como lyric videos. Y, y hacerlos un poco interesantes, hacerlos eh, como, porque hay, hay, tengo que tener algo en YouTube, ¿no? A la gente ahora la música no es solamente música, como en los tiempos de antes la gente escuchaba música y se sentaba a escuchar música, pero ahora digamos que, que ya no es así, o sea, es, es como que te, si tú escuchas música quieres ver un video, quieres ver algo que como que, ay, qué interesante, ¿sí? Y eso también ayuda a que tu música sea más interesante. Entonces, una vez ya tengo todo eso, lo que hago es, comienzo a pensar en cómo voy a hacer el marketing. ¿Cómo voy a publicar mi canción? ¿A dónde la voy a publicar? ¿Cómo? ¿Con qué herramientas? Entonces, digamos que en este momento estoy aprendiendo a manejar Facebook Ads, estoy aprendiendo a manejar YouTube Ads, estoy aprendiendo a hacer mi propio marketing, porque pues, eso también cuesta si quiero que alguien más lo haga. Entonces, ese es como todo el proceso, y luego después de esperar... <risas>
0: has dicho ahora el artista tiene que tener unos aditamentos eh, que le ayuden a, a perennizarse con su con su arte con su sí. música cuéntanos eh, el, este nuevo esta nueva canción que has puesto para el público en qué género musical está y la letra cómo la has inspirado un poco acoplándola con el género musical, porque es interesante que la gente sepa qué es lo que compone Cristian.
2: Ok, uh, bueno, pues el género, sabes que eso es algo que he estado pensando últimamente, porque mm, no estoy diciendo que sea el único que, 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 que sale con ideas nuevas, porque no creo que haya nada nuevo en este mundo, pero, pero creo que este es un género que no está... Eh, en este momento, por lo menos en, en la escena musical latina, que es el Latin Chill Pop. Okay. ¿Sí? Entonces, eh, y esto, estaba pensando, de hecho, en eso el día de hoy, porque el hecho de ser latino eh, ya te, te pone en una posición de que si tú eres latino, haces reggaetón. Y si no haces reggaetón, no pegas. ¿Sí? O si eres latino haces salsa, o si eres latino haces pop latino tipo Luis Fon, eh, sí, Fonsi o tipo David Bisbal, y, y inclu e incluso toda esta gente también se está direccionando al, a la parte del reggaetón, y no es que tengan nada en contra del reggaetón, pero, pero, pero por eso mi género es como que es un poco diferente.
0: Hablamos de un género innovador, yo no estoy muy, muy, muy de acuerdo contigo que si no escribes reggaetón, no vas a tener el, el éxito deseado. Tu música Perfecto. es tan, un tanto electrónica, pero un tanto relajante y que uh -huh. llama la atención a la gente a escucharla. Eso es importante. Y tú en ese género que estás manejándolo, ¿la letra cómo la estás eh, inspirando para que esa música se acople?
2: Bueno, pues las letras usualmente son momentos que he vivido, ¿sí? Y... Y son momentos emocionales que yo trato de plasmar en, en, en una canción. Y creo que son importantes porque tienen que decir algo, ¿no? Pero no quiero decir... Y, y finalmente todas las canciones dicen lo mismo. Si lo, si, si, lo, si lo pensamos de esa forma, todas las canciones hablan de amor, ¿no?
0: Apelan al mismo afecto, ¿no? Pero,
2: pero yo quiero, digamos, decir... Mis letras se inspiran en, en decir, digamos, un mensaje de amor, ¿no? pero decirlo de una forma diferente, sí, decirlo de una forma más interesante o un, incluso a veces un poco más sofisticado, no es que el resto de los géneros sean no sofisticados, pero pero yo trato de jugar con las palabras y eso viene, sabes por qué? Porque porque cuando yo escribía, a, comencé a escribir canciones, no sabía, o sea, no sabía hacer, no sabía escribir y no me gustaba leer. Entonces, lo que, lo que yo me puse en mi mente fue, tengo, tengo, que, tengo que comenzar a leer más. Con eso me van a salir mejores letras. Y lo que, lo que, lo que me puse a hacer fue a, a ponerme a leer poemas. Encontré un libro que se llama Confieso que he vivido, de Pablo Neruda. Y lo leí, es como una, auto, una autobiografía, ¿sí? Pero lo que más me interesó de, de este libro es cómo... Como, no, era, no era simplemente una biografía, él simplemente describía cosas ordinarias de una forma muy interesante y, le, y, y, y como que las detallaba mucho y entonces como que tú te hacías una idea, pero era una idea diferente y como fantástica al mismo tiempo. Y este libro a mí me cambió y por eso fue que yo comencé a escribir canciones y lo que hice fue, tenía una novia en el momento y, y le escribía una carta un poema, todos los días, y se lo mandaba por mail. ¿Sí? No por email, sino por mail, y todos los días, por un año, le escribía una carta. Y así fue que aprendí a escribir letras. Entonces, lo que trato de hacer ahora con mis canciones es eso. es Tengo una emoción y trato de expresarla como de esa misma forma. Como, como de una forma detallada, de una forma interesante, de una forma digerible para el que la escuche y, y trato de ser un poco minimalista, de no decir tanto pero estoy diciendo mucho al mismo tiempo entonces como que es, es un trabajo también arduo trabajar con las letras porque me toca, tengo que primero saber qué es lo que quiero decir y luego tengo que como, como un escultor simplemente como que darle a la piedra hasta que coja la forma y hay, hay pedazos de esa piedra que tengo que ir quitando ¿no es cierto? Y tengo que ir quitando y quitando y quitando hasta cuando queda algo que es como perfecto para mí, ¿no?
0: Muy Entonces así es que trabajo
2: con las letras.
0: Muy interesante, tú todavía te refieres a los libros y a libros antiguos de poesía que de alguna manera han sido, han, han dejado huella a nivel mundial en el carácter, en el pensamiento, sí. en el alma de la humanidad, <risa> Pablo Neruda es uno de ellos. Eh, Cristian, ya que hemos entrado a esta parte, que veo que te emociona hablar de esta cuestión artística, también tienes otra canción que la estás, eh, las has compuesto, que es también de tu autoría, y que está ya escuchándose en el, en el podcast, es una y otra vez. Igual son los mismos métodos de trabajo, esta fue diferente, o esta fue la del inicio, la que te ayudó a madurar en, en tu arte.
2: Esta canción es esta canción es interesante porque es, es una conversación que yo tuve en WhatsApp. ¿No es cierto? Es una es una conversación. Pero o sea, no no no, no quería que fuera tan obvia. Quería contar, como te digo, quería contarla de una forma diferente y cada quien le dará su cada persona le da su propio significado con lo que yo escribí ahí, pero primordialmente salió de un, un mensaje de una WhatsApp, conversación de WhatsApp una conversación y, y yo dije, es, aquí hay algo aquí hay algo muy fuerte entonces lo que yo hice tengo, tengo, ten, tengo que hacer algo con esto ¿Sí? entonces cogí esa emoción cogí esa conversación y como te digo, la esculpí y, y, y le di la forma que yo quería y luego puse puse la música detrás y luego esculpí la música de nuevo tiempo y luego ya pues salió esta canción.
0: La masterizaste, la pusiste a nivel profesional y se lanzó. Tu música es muy relajante, ayuda a la gente a, a estar en lo cotidiano y a sentirse acompañado.
2: Bueno, pues, ¿quieres que hable del, 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 del EP de Navidad? Sí, háblame de eso
0: oh. y cómo le pusiste ese tono, ese tono tan cálido.
2: Bueno, pues primordialmente quería hacer algo de Navidad, porque pues la música navideña, la gente, todo el mundo la escucha, y como te dije, estoy en ese modo de sacar algo mensualmente, entonces como que tenía unas ideas, y dije, quiero hacer algo como de Navidad que sea como muy relajante, que sea como si fuera una conversación, ¿sí? que es como, así fue que creé, Jingle Bells, entonces, como que quiero hacer algo, como, como que suene como si estuviera conversando y que la gente se sienta como si yo estuviera ahí. Pero al mismo tiempo quiero crear un sonido diferente detrás de todo lo que estoy haciendo con mi voz. Entonces, así fue que yo hice Jingle Bells, pero entonces dije, bueno, pero es Navidad, la gente no solamente escucha una canción, la gente quiere escuchar un poco más. Entonces dije, bueno, voy a intentar hacer tres canciones. Entonces, un día llegué y dije, pues no voy a dormir hoy. Voy a, voy a tratar de crear esas dos canciones que me faltan y voy a lanzar un, un EP de tres canciones que no sean muy largas, pero que tengan, digamos, mi esencia y que sean al mismo tiempo un poco diferentes de lo que uno escucha en Navidad.
0: Ruiz originario de Bogotá, Colombia, residente en Canadá, vocal coach, compositor y cantante, con una especialidad de Music Business en Humber, Toronto, Canadá. Su más reciente producción, "Getting Talk Know You. Con gran experticia en el manejo de redes sociales, Chris Ray, como lo encuentras en las redes, es nuestro invitado para el día de hoy. Cristian, si bien tú le pones esa connotación de la relación del artista con el mismo arte que es la música, la composición, la letra, uh -huh. o sea, hay una verdadera eh, simbiosis, un verdadero acercamiento entre el ser uh -huh. humano y ese arte que fluye de él mismo. Eh, ya hemos avanzado en esta parte de tu tendencia artística, pero queremos saber, Cristian Ruiz, ¿cómo llega a Toronto, Canadá?
2: Bueno, pues vivía en Colombia, tenía un trabajo como educador, al mismo tiempo quería ser artista, pero pues en nuestros países es un, poco, es un poco diferente y es un poco más difícil poder, digamos, alcanzar todas esas metas que uno tiene si uno no tiene, digamos, eh, los recursos para hacerlo. Entonces como que siempre... Yo viví en los Estados Unidos por ocho años, entonces desde que me devolví a Colombia, porque después de vivir en Estados Unidos me fui a Colombia nuevamente... Y, y yo dije, en Colombia no me, no, no me quiero quedar en Colombia, quiero, quiero, tengo que salir en algún otro momento y no sé cuándo. Entonces, como que siempre en mi mente estaba como que Canadá, 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 ¿cierto? Entonces, eh, conseguí un trabajo como educador, trabajaba en un colegio de Montessori y, y pues me pagaban bien. Entonces, yo dije un día, como que, pues. Me quiero ir para Canadá. Bueno, de hecho, eh, mis hermanas también están acá, entonces ellas como que me ganaron, entonces eso también me ayudó como a impulsarme a, bueno, me tengo que ir para Canadá. Entonces ahorré por dos años, ahorré mi, mi sueldo por dos años y, y apliqué, me vine para acá con un sueño, digamos, de... de comenzar mi carrera artística porque en Colombia no lo había podido hacer y estaba trabajando bastante para seguir ahorrando y pues llegué acá con muchos sueños, llegué como estudiante vine a estudiar Music Business ¿sí? porque también sabía que tenía la, la parte artística, tenía la parte musical tenía toda esa parte pero no sabía nada de cómo manejar eh, mi negocio, porque finalmente uno también tiene que ver su arte como un negocio, o si no siempre, o sea, puedes ser el mejor artista, pero tu arte se va a quedar ahí si no lo sabes exponer. Entonces vine con esa idea de, de venir a aprender acerca de los negocios de la música y, y vine a estudiar un año, y ahorita estoy, digamos, trabajando en eso, estoy trabajando, estoy tratando de, 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 de balancear mi arte con la parte... Eh, de los negocios y tratando de hacer todo eso y por eso es que como te dije desde el principio tengo un plan de hacer una canción mensual con un video, con esto, con lo otro y creando como un plan de negocio que, que poco a poco va a ir creciendo entonces en Colombia también era era, era profesor de técnica vocal en un colegio y, y ese era mi full time ¿sí? y aquí en, en, en Toronto pues eh, apenas llegué también pude conseguir un un trabajo como, como vocal coach, como coach vocal, y, y eso es lo que estoy haciendo en este momento, eso es lo que hago full time, y creo que ese es como un tema de expertise que también tengo, es como que sé manejar, un, sé, 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 sé sí, tratar la voz, ¿no? Entonces como que le ayuda a muchas personas a aprender a cantar, o a, o a mejorar su tono de voz para, para hablar, o... o Cualquier.
0: Esta especialidad que lograste acá en Canadá de especialista en negocios de la música, ¿cómo es la experiencia que llegaste a tener de este, de este estudio? ¿Cómo te ha servido? ¿Qué es en lo que te preparaste? ¿Cómo te fortificó eh, esa, esa vena de artista que tienes?
2: Bueno, pues primordialmente eh, no es que me, hay, me cambió la perspectiva de, de, de ver mi arte, Siempre uno como artista, cuando uno no sabe de negocios, uno como que se quiere simplemente enfocar en hacer música o hacer arte, ¿cierto? Y, y finalmente como que uno piensa como muy adentro, algún día alguien me va a escuchar y entonces algo va a pasar y me voy a volver famoso. y va, Uno tiene como todos esos sueños en la cabeza, ¿no? Pero no es real. Entonces, como que al llegar acá y entender cómo funciona ese negocio de la, música, negocio de la música, cuáles son eh, todas esas cosas, la, ram la ramificación del negocio de la música y en dónde está el artista, como que yo pude decir, ok, esto no es como yo lo pensaba, ¿no? Entonces ahí tienes dos opciones, o dejas de hacer música o dejas de hacer arte o haces lo que tienes que hacer. O sea, para mí en ese momento que yo llegué a Canadá y me di cuenta de eso, dije, pues, no es suficiente simplemente hacer música, sino que tengo que hacer más cosas y tengo que preocuparme también, solamente, no enfocarme en la música, sino enfocarme en, en, en todo, en todo el cuadro que significa la música. Y si soy un verdadero artista, digámoslo por decir así, eh, pues, tengo que, tengo que valorar mi arte, y al valorar mi arte, tengo que que exponerlo y tengo que saber hacerlo y tengo que saber manejar las herramientas y tengo que, tengo que ponerlo ahí sí no simplemente como que ah sí yo hago música bonita y ya entonces sí, también
0: saber las herramientas
2: de promoción sí es eso fue lo que pasó cuando llegué a acá. Sí, acá mi perspectiva cambió digamos como artista y sigue cambiando en este momento
0: y ahora viene y surge la pregunta, ¿el artista contemporáneo tiene que saber eh, todos estos gajes del oficio dentro de lo que es a más de su arte, manejar lo que es producción, manejar lo que es ventas, manejar lo que es promoción, manejar todas las aristas que, que le rodean al artista?
2: Pues eh, yo diría que si eres un artista independiente, tienes que hacerlo. ¿Sí? Si tienes los recursos, mejor dicho, el dinero, para tener un equipo detrás tuyo y, y tú te puedes enfocar simplemente en hacer el arte, pues hazlo, pero digamos que no todo el mundo tiene todos esos recursos porque verdaderamente son bastantes recursos, ¿no? Entonces, pues si eres un artista independiente tienes que ponerte todos los sombreros, ¿sí? Tienes que ser el artista, tienes que ser el que hace el marketing, tienes que Hacer el, 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 tienes que ser el productor, tienes que ser el mezclador, tienes que ser el masterizador, tienes que, o sea, tienes que hacer todo y al mismo tiempo tienes que vivir. Sí, entonces por eso te digo: tengo como dos trabajos, mi trabajo como artista, sí, y tengo mi trabajo como, como vocal coach. Entonces, digamos que mi, mis días de trabajo son de 12, 13, 14 horas. Sí, que en algún momento, digamos que como artista, cuando ya sea lo suficientemente, digamos, ya tenga una, una audiencia lo suficientemente grande, entonces ya puedo decir, bueno, ya no necesito este trabajo, ya me puedo dedicar solamente a la música.
0: El momento que ya terminaste sus estudios, hiciste una pasantía con un gran empresario y también músico, con Chris que
2: Fuimos con, con los muchachos con los que estaba estudiando Music Business, fuimos a un bar porque había un evento de Music Business, entonces dijimos, bueno, vamos a ir allá y, y vamos a escuchar a ver qué es lo que tienen que decir. Y este señor, Chris Burkett, eh, estaba dando como un lecture. ¿sí? Estaba enseñando acerca de producción, estaba enseñando acerca de songwriting, estaba, estaba enseñando uh, acerca de todo lo que él sabe. Lo introdujeron como que dijeron, no, este ha trabajado con Jackson, este ha trabajado con Billy Joel, este ha trabajado con Led Zeppelin, ha trabajado, o sea, ha trabajado y, y, y ha ganado premios mundiales y fue el que produjo la canción Nothing Compares okay. to You, que fue un, un hit del 92 que yo creo que, porque recuerdo en los 90s, esa canción eh, es... No, I o Connor. O Connor. Y, y yo dije, wow, este tipo es un duro y, es, y está acá, como que es una oportunidad como para conocerlo, para hablar con él.
1: It's been seven hours and your love away I go
2: Entonces, cuando terminó de hablar, como que él estaba ahí sentado con su esposa y yo me acerqué y, y, y le dije eh, que si necesitaba algún, alguna persona eh, que le ayudara en el estudio, porque él tenía un estudio pues también le escribí a este señor, le escribí un mail y, y le dije que, que si se acordaba de mí, y me dijo que sí, que se acordaba él. y le dije que, que, que si todavía estaba en pie si necesitaba una persona que le ayudara, como una pasantía y me dijo claro que sí, entonces me dio su número de teléfono y, y lo llamé y como que me dijo sí ven a mi casa y hablamos.
0: Okay.
2: Entonces me invitó a su casa y, y tuvimos una conversación en, en su comedor con la esposa y me dijo bueno pues sí, si nos quieres ayudar pues perfecto y comencé a trabajar con él, mi trabajo simplemente era como ayudarle en lo que fuera, ¿sí? Pues él era el productor, él es productor, entonces como que si necesitaba ayuda editando algunas voces, entonces yo le ayudaba editando algunas voces. Si necesitaba ayuda incluso afinando la guitarra, pues entonces yo se la afinaba. Cuando tenía sesiones en algún, sesiones musicales, porque él, él produce artistas, eh, cuando tenía sesiones musicales en algún eh, estudio, entonces él me llevaba como para que yo viera y me impregnara como de, mire, Qué así funciona. <risa> así funciona, digamos, el business. y entonces, pero algo que, que de verdad aprendí de él no fue tanto, digamos, en la parte de producción, o en la parte de hacer algo, sino fue en la constancia que él tenía como artista, que a pesar de ya tener sus años, ¿no? Eh, yo veía que él se levantaba todos los días a las 6 de la mañana tenía algo, ¿no es cierto? y y comenzaba a trabajar y trabajaba hasta las 5 o 6 de la tarde y era música, música, música y producción y él también eh, escribía canciones, él las, él las producía, él las mezclaba y las masterizaba. Entonces yo dije, hoy sí se puede hacer esto. ¿Sí? Y me, ahí fue cuando para mí la, la enseñanza fue una confrontación conmigo mismo de que pues, sí se puede hacer. ¿Usted por qué no lo está haciendo? ¿No? Entonces eso fue lo que, lo que aprendí y aprendí que pues eh, uno tiene que ser humilde porque él era una persona, él es una persona muy humilde y y está dispuesto a enseñar y es muy generoso, ¿sí? Y no es como mucha, muchos artistas que uno ve como, como que son un poco arrogantes y como que no quieren dar sus secretos, y como este, este hombre fue como muy abierto a, a invitarme a su vida, ¿sí? Entonces aprendí mucho mucho con él en ese aspecto, porque era, era una persona muy generosa, y, e incluso cuando le hacía pre preguntas de producción como que, él me, él me respondía, sí, y me respondía de una manera simple que yo pudiera entender, y, y somos amigos, eso, fue, eso, eso es lo, lo, más, lo más importante, que salió una buena amistad de, de, de ese encuentro. ¿Mm?
0: Lo interesante que absorbiste lo mejor del ser humano que te tocó eh, ser de alguna manera el espejo de tu trabajo, tú uh -huh. dices a confrontar tu personalidad, tus ideales, uh -huh en un momento real, y sí. absorbiste lo mejor de él, qué interesante, creo sí. que pocos tenemos la oportunidad de encontrarnos en la vida con personas así, o nos encontramos y no las reconocemos. Sí. Amigos oyentes, estamos con cristian Ruiz, es un joven artista, quien es entrenador de voz, como también trabaja en el mundo de la música y los negocios en la música. Entremos a este aspecto interesante del entrenamiento vocal. Eh, Tú trabajas en esta parte de entrenamiento vocal. ¿Cómo estás manejando este asesoramiento o estas enseñanzas?
2: Bueno, eh, trabajo con una academia musical acá muy famosa en Toronto eh, y soy parte, digamos, del, del equipo de trabajo. Soy el, uno de los eh, coaches de, de voz
0: ¿Cuál y, es la academia de música? ¿Cómo eh, se llama? Se llama
2: Singer's Edge Se llama Singer's Edge ¿Y, ¿y qué? Y hay bastantes profesores de canto hay bastantes coaches eh, y pues mi trabajo prácticamente mi trabajo es enseñarle a la gente a cantar o, si, o dependiendo de la, de la meta que cada uno tenga ¿sí? hay gente que llega digamos solamente quiero mejorar eh, mi tono de voz porque creo que estoy gritando entonces tengo que hacer muchas uh, presentaciones en mi trabajo, entonces como que me estoy cansando mucho, entonces no, no, no sé cómo manejar mi voz, entonces necesito ayuda en eso, entonces eso es lo que hago, como que a, 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 a mucha gente le enseño a cantar y a otra gente como que le enseño a mejorar su técnica de hablar, su técnica
0: Vocal. para manejar
2: la voz y pues prácticamente eso es lo que hago eso es lo que hago como, como full time job, usualmente tengo eh, un promedio de 45 a 50, 50 estudiantes, un promedio.
0: Qué interesante, ¿tus alumnos son de qué edad a qué edad? ¿Cómo, ¿Cómo recibe esta capacitación la gente? ¿Quiénes son los que más te ocupan? ¿En dónde está tu mercado de, estas, de estos posibles estudiantes?
2: Bueno, pues hay de todas las edades. Lo único que sí eh, difiere de mi trabajo anterior es que antes trabajaba solamente con niños y ahora solamente trabajo con adultos, ¿sí? Porque pues, me parece, a mí me, a mí me gusta más porque usualmente los niños como que sí toman su clase, pero como que no a veces no la toman muy en serio. Entonces este trabajo como que desde el principio me gustó mucho porque porque tengo, tengo que trabajar es con adultos, con personas que están pagando por, por, por mis servicios y al mismo tiempo quieren aprender, entonces como que yo les dejo eh, eh, sí, asignaturas, les dejo eh, tareas y entonces a la siguiente semana ellos tienen que haber cumplido la tarea para seguir progresando. Tengo como dos estudiantes de los 50, tengo dos estudiantes pequeños, dos, dos niños, y, y son muy juiciosos, entonces como que cada semana ellos hacen su tarea, entonces uno ve el progreso, ¿sí? Eh, pero las edades vienen desde 10 años hasta, le enseñaba a gente también de 65 años. Pues usualmente la mayoría son personas que quieren aprender a cantar simplemente porque... Tienen un hobby, es el hobby, de, el hobby de cantar. O hay, también enseño a algunos estudiantes piano, ¿sí? Eh, a otros guitarra, pero digamos que el 90% de mis clases son personas que quieren aprender a cantar. Eh, también hay un porcentaje muy pequeño de personas que digamos que son empresarios, ¿sí? O empresarias. O trabajan en algo relacionado con otra cosa, ¿cierto? Y ellos hacen como presentaciones en sus trabajos, entonces como que eh, quieren aprender a manejar mejor su voz porque la utilizan todo el tiempo para trabajar, ¿sí? Para hacer sus presentaciones, para, para hacer cualquier cosa. Entonces, también hay un porcentaje, digamos, que son eh, jóvenes que quieren ser artistas, ¿sí? Quieren ser cantantes profesionales, entonces como que ya les doy un... un, un, un este manejo de clientes es un poco diferente, entonces como que les doy especificaciones...
0: Eh, Cristian, ahora sí, cuéntanos cómo te encuentra la gente, a qué plataformas pueden escribirte o llamarte, enviarte un mensaje o estar en contacto contigo. Sé que habrá mucha gente, millennials de ahora, y toda la gente que necesite eh, conocer cómo es tu trabajo y también lo que ofreces, tu producción musical, tu conocimiento en negocios y música.
2: Sí, um, bueno, en este momento me pueden encontrar en, en, en las plataformas que ya mencioné, que es Facebook. Ahí me pueden encontrar como Chris Ray, sí, C H R I S y aparte R A Y. Y um, en Instagram me pueden encontrar como Chris Ray Music pegado y Music con K al final, sí. Um, por YouTube me pueden encontrar como Chris Ray Music lo mismo, y, y si me encuentran en Instagram, ahí van a encontrar, digamos, eh, en, en, mi, en mi biografía, digamos, todos los links que te pueden llevar a, a, a donde me quieras escuchar, me puedes escuchar por Spotify, como Chris Ray también, en, por SoundCloud, también como Chris Ray Music, Music con K, en, si me quieres mandar un email, Chris Ray 2986 arroba gmail.com y, y ya, y si, si me quieres escribir a, 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 el, a alguno de esos, perfecto.
0: Interesante, Cristian. Cristian, ¿qué es lo que recomiendas? a la gente que aún no ha cumplido con sus sueños en este país, que está buscándose un porvenir, que quizá no tienen la, la suerte o la posibilidad de desarrollarse en lo que ellos realmente son buenos y han tenido que optar por otras profesiones para poder vivir. ¿Qué le dices a, a la gente que quiere venir de otros países y migrar a la tierra de las oportunidades a Canadá?
2: Bueno, pues yo creo que lo más importante es que Dejen, mirar, dejen de mirar los sueños como si fueran sueños, porque si no se van a quedar ahí. Y tienen que comenzar a crear metas en vez de sueños. Entonces, si tienen un sueño, crean, cojan ese sueño y conviértanlo en una meta y planeen para que en algún momento ese sueño o esa meta se vuelva realidad. Así tome años. Planeen, porque es algo que toma tiempo. A mí me tomó dos años de, de, de esfuerzo, ¿sí? de ahorrar, de planificar de cómo me iba a venir, de mirar cuáles son, los, cuáles son las diferentes opciones para venirme a este país, para mirar cuánto necesito, entender todo el proceso, saber qué iba a venir a hacer acá, qué iba a pasar después de llegar acá. La gente piensa que llegar a Canadá o a cualquier otro país es, es mejor, pero es difícil. Y si sí es mejor, pero es difícil. Es difícil, digamos, llegar y no tener nada. Es comenzar desde cero. Entonces... Eh, que si se quieren venir, tienen que estar muy seguros de que eso es lo que quieren hacer, ¿sí? Eh, pero primordialmente, si ese es el deseo que tienen, trabajen duro, ¿sí? Planeen.
0: Así es, Cristian, la constancia y la disciplina de planificar el futuro, planificar como base los sueños. Cristian, tus palabras finales para culminar esta entrevista.
2: Ah, que todo es posible, que todo es posible, trabajan con lo que tengan, porque a veces nos, nos, nos varamos en el camino porque no tenemos algo o porque no estoy en este país o porque no es que yo no fui a la universidad o es que no. Caminen y, y hagan lo que lo que puedan hacer con lo que tienen y háganlo bien.
0: Amigos oyentes, esta fue una conversación con Cristian Ruiz. Él nos ha indicado que preponderantemente en la vida es manejar los sueños, pero con un objetivo planificado para que se convierta en realidad y no se queden simplemente en sueños, sino en metas realizables en el éxito de la persona. En su parte artística, Cristian se encuentra produciendo. Vamos a estar pendientes, nos ha ofertado una canción mensual estaremos listos y espero que también acompañen a Cristian en todo su recorrido artístico y empresarial
1: Hay caminos que me matan me dejan sin palabras He decidido no volver, no volver tú Me miras y me matas, me dejas sin palabras mm -hmm.
0: Podcast Sígueme, cada 15 días estoy subiendo nuevo contenido para compartirlo contigo y escribe tus comentarios en mis sitios Instagram, Facebook, Twitter y podcast titulados Entrevistas a mi manera y en mi canal de YouTube Soraya García Moreno. Además, sintonícenme por radio CHHA 1610 AM, Voces Latinas, la radio comunitaria de Toronto, Canadá, los días viernes a las 3 de la tarde en el programa Contando Historias, www.chha1610am.ca.